1: Esta mañana se realizó una sesión solemne del Pleno con ocasión de conmemorarse el Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y el 142 aniversario del glorioso combate naval de Angamos. Durante su discurso, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, aseguró que nuestro país necesita consolidar su democracia y requiere de autoridades que, como Miguel Grau, no reconozcan otro caudillo que la Constitución, porque el respeto a la ley, a la institucionalidad y al Estado de Derecho siempre deben marcar nuestro camino. En el Parlamento Nacional se llevó a cabo una ceremonia por los 109 años del natalicio del expresidente de la República, Fernando Belaúnde Terry. El acto se realizó ante el busto del líder de Acción Popular que se encuentra en el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Se aprobó el cronograma del proceso de selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, el cual se inicia el 11 de octubre con la publicación de la convocatoria y culmina el 1 de marzo del 2020 2022. Ante la Comisión de Fiscalización, el gobernador regional de Amazonas, óscar Altamirano, responde sobre denuncias de presuntos actos de corrupción en negociaciones para la adquisición de equipamiento médico en la pandemia COVID-19. Ante la Comisión de Presupuesto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, sustentó el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Y vamos con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, aseguró que nuestro país necesita consolidar su democracia y requiere de autoridades que, como Miguel Grau, no reconozcan otro caudillo que la Constitución, porque el respeto a la ley, a la institucionalidad y al Estado de Derecho siempre deben marcar nuestro camino. Fue durante su discurso al iniciar la sesión solemne del Pleno con ocasión de conmemorarse el bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y el 142 aniversario del glorioso combate naval de Angamos. Escuchemos.
2: Al asumir la presidencia del Congreso de la República, en la celebración del bicentenario de nuestra independencia, terminaba mi mensaje ante la representación nacional recordando a nuestro héroe de Angamos, Miguel Grau. Ese recuerdo que es siempre inspirador y que enaltece nuestro orgullo y patriotismo. Tiene un significado mucho más especial cuando uno habla en este hemiciclo y tiene la curul de Grau al frente, el diputado por Paita al que siempre rendimos homenaje al iniciar todas las sesiones plenarias, porque su ejemplo y su amor por el Perú es algo que siempre debemos recordar. Nuestro país siempre fue grande y seguirá siendo grande por el ejemplo de peruanos como Miguel Grau. Recordaba mi mensaje de aquel 26 de julio, porque ese ejemplo de Miguel Grau que siempre evocamos trasciende su heroicidad y porque durante su experiencia parlamentaria, antes de la guerra con Chile, tuvo gestos que ya pintaban ese retrato de peruano valiente, institucionalista y demócrata. Decía que cuando los hermanos Gutiérrez dieron el golpe de Estado en 1872, el diputado Miguel Grau repudió este hecho diciendo no reconozco otro caudillo que la Constitución, enarbolando el estandarte de la ley. Esa lección sigue vigente. Nuestro país necesita consolidar su democracia y requiere autoridades que, como Miguel Grau, no reconozcan otro caudillo que la Constitución, porque el respeto a la ley y a la institucionalidad y al Estado de Derecho siempre deben marcar nuestro camino y nuestros actos para seguir construyendo la patria grande con la que soñaron nuestros precursores y luego nuestros héroes. Asimismo, la titular del Parlamento
1: destacó que el ejemplo de Grau sigue vivo y vigente, por eso el reconocimiento a quienes se formaron en esa gloriosa institución, como los almirantes Jorge Montoya y José Cueto, hoy congresistas de la República, a través de quienes personalizó el saludo a la Marina de Guerra del Perú.
2: Este es un día de remembranza y de reconocimiento a una institución fundamental de nuestra patria en cuyo honor celebramos esta sesión solemne en el Congreso de la República. El ejemplo de Grau sigue vivo y vigente, por eso nuestro reconocimiento a quienes formaron en esta gloriosa institución, como los almirantes Jorge Montoya y José Cueto, que hoy nos acompañan como congresistas de la República y en quienes me permito personalizar nuestro saludo a la gloriosa Marina de guerra del Perú. Nos unimos a las voces de quienes visten con orgullo su uniforme para decir junto con ellos, en honor a los grandes hombres que tuvieron acciones de gloria, la Marina por ellos existe y por ellos ha de perdurar, cual los firmes colores que viste el oro del sol y el azul de su mar. Que viva la Marina Guerra del Perú. Que viva Grau. Que viva el Congreso y que viva el Perú. Gracias.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y en este pleno también participaron los parlamentarios. Escuchemos al congresista Eduardo Castillo eh, de la bancada de Fuerza Popular.
2: Tiene la palabra el congresista Eduardo Castillo Rivas, en representación del Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
3: Señora Presidenta, señores de la representación nacional, representantes de nuestra gloriosa Marina de Guerra, buenos días. A los 27 días del mes patrio de 1834, en Piura, nace quien se convertiría en el peruano más representativo de la región, conocido como el Caballero de los Mares, el peruano de milenio, don Miguel Grau Seminario. Para un purano como yo, créanme cuando les digo que no es fácil hablar de un personaje como el almirante Grau, porque cuando se conoce la historia del ser humano, más allá de la estampa del busto y el huáscar, y se ahonda en la vida y los principios que la regían, uno se emociona y hasta se estremece el cuerpo entero cuando descubre la calidad moral y humana de un peruano como él, un hijo de la patria, un hijo del mar del pacífico, que luego en sonor y con justicia hemos llamado Mar de Grau, cuya pasión por las naves y el océano despierta muy temprana edad, experiencia que lo llevara a iniciar su carrera naval a los 20 años como guardamarina graduándose de Alférez de Fragata en 1856. ¿Cómo no va a ser emocionante hablar de Grau si siempre fue un peruano de principios sólidos? que se dedicó a formarse e instruirse para desarrollar habilidades y destrezas a favor de su patria y de las que hizo Gala al mando de la corbeta Unión en la guerra contra España y luego frente al Monitor Huasca durante la guerra con Chile.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y escuchemos al congresista Roberto Quiabra de Alianza por el Progreso.
2: Tiene la palabra el congresista Roberto Quiabra León en representación del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso.
4: Gracias, señora Presidente. Señoras y señores congresistas de la República, señores almirantes, congresistas, señor almirante, comandante general de Marina, señores almirantes, excomandantes generales de Marina. Este 8 de octubre conmemoramos 200 años de creación de nuestra Marina de Guerra. Y hoy, el Congreso le rinde homenaje a la institución y a su marino más notable, el gran almirante Miguel Grau Seminario. Un hombre formado bajo el sentimiento profundo del deber, reconocido y admirado por su lealtad, dignidad y honestidad. En Angamos, Miguel Grau ascendió a la gloria pero se perdió el dominio del mar e inicio de las operaciones en tierra donde se presentaron nuevos actos de patriotismo por el cumplimiento del sagrado deber de defender a la patria. Once años después, en el gobierno del mariscal Andrés Avelino Cáceres, se logró repatriar sus restos y de los combatientes que ofrendaron su vida en Angamos, Tarapacá, el Alto de la Alianza, y arica
1: en la sesión solemne del pleno del congreso también participó el congresista José Williams
2: tiene la palabra el congresista José Williams Zapata en representación del grupo parlamentario Avanza País
5: señora presidenta del congreso de la república señores congresistas señores almirantes congresistas Jorge Montoya José Cueto Señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señores vicealmirantes, señores vicealmirantes, excomandantes generales de la Marina de Guerra del Perú. Este próximo 8 de octubre recordamos el bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y los 142 años del combate de Angamos y la inmolación del almirante Miguel Grau Seminario en el monitor Huáscar. Permítanme hacer un merecido reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Marina de Guerra que desde diferentes lugares del, ter del territorio vigilan su integridad, soberanía e independencia. En particular a los que se encuentran en la frontera y en las zonas de emergencia. Asimismo, recordar ahora con respeto y agradecimiento a aquellos que cayeron en la lucha contra el criminal terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Evocar, señores, a este gran patriota es siempre una experiencia enriquecedora. Recordar cada aspecto de su vida es invitarnos a ser mejores personas y es que Grau representa en lo esencial la figura del hombre de bien.
1: Finalmente vamos a escuchar la participación del congresista Jorge Montoya.
2: La palabra el congresista Jorge Montoya Manrique en representación del grupo parlamentario Renovación Popular.
6: Señora presidenta, señores colegas, señoras colegas congresistas, señor comandante general de la marina, ex ministro de marina, ex jefe del comando conjunto y ex comandantes generales que nos acompañan, quiero hacer una reflexión de lo que es, es la institución naval contarles un poco cómo la visiono y cómo la proyectamos hacia la población. Estamos celebrando dos, dos aniversarios, el aniversario de creación de la Marina de Guerra y la conmemoración del combate naval de Angamos, que coinciden en el tiempo, cosa curiosa de nuestra historia. La Marina de Guerra es una institución que nació con la República, fue creciendo y desarrollándose, acompañándola en su crecimiento, la República. Pero es una institución muy particular, porque los marinos... Trabajamos en un lugar donde no trabajan otras personas, en el ámbito acuático, ya sea este lacustre, fluvial o marítimo. Y eso nos hace tener una visión diferente de la vida. Nuestra lucha constante contra los elementos y las condiciones naturales nos hacen previsores, nos hacen mirar el futuro siempre, un paso adelante, para poder entender qué es lo que está pasando. La forma de vida que llevamos a bordo de las unidades nos convierte en un equipo una unidad, nosotros llamamos unidades navales. ¿Por qué? Porque representa a la unidad en el comando de esa unidad. Todos son importantes en una embarcación, desde el marinero hasta el capitán.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y esta mañana sesionó la Comisión Especial encargada de la selección de candidatas y candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Los detalles de lo acordado en la comisión nos los trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
0: Gracias, Anitta. Buenas tardes por unanimidad. Eh, la eh, comisión encargada de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional ha aprobado hoy este cronograma del proceso de selección de candidatos aptos que se va a iniciar, Danita, mucha atención, el 11 de octubre con la publicación de la convocatoria y va a concluir el 1 de marzo del 2022 con el informe a la presidencia del Congreso que contiene los motivos del puntaje otorgado a cada postulante. Eh, el presidente de este grupo, José María Balcázar, ha aclarado que no se ha podido reducir los plazos en la práctica y que es necesario ajustarse a los procedimientos que establece la constitución política y el reglamento del proceso a efecto de tener un cronograma que permita dar mayor amplitud y transparencia para evitar cualquier tri eh, tipo de problemas judiciales. Previamente, claro está, para lograr esta aprobación se ha reconsiderado Danita la votación anterior, que decidió que todo proceso de selección concluye el 31 de diciembre de este año. Ahora será hasta el 1 de marzo. Hay un cronograma entonces con 23 puntos vamos a dar cuenta de algunos de ellos porque eh, son son muchas las fechas eh, que se están programando pero se inicia como decíamos con la publicación y la, de la convocatoria que es este lunes 11 luego va a seguir la inscripción la presentación de carpetas que va del 18 al 25 de octubre la evaluación del cumplimiento de requisitos formales de inscripción que va del martes 26 al martes 2 de noviembre y así va a continuar con lo que va a significar la publicación de la relación de postulantes, la presentación de tachas que se ve en noviembre del 4 al 17, la resolución también de estas mismas tachas, la presentación de reconsideraciones, la resolución de las mismas, la remisión de la lista de postulantes que superan las etapas de tacha a la Contraloría, esto va a ser por diciembre, el 13 de diciembre, y en general este cronograma va avanzando con el acceso a los postulantes que superaron las etapas de las tachas, la evaluación curricular que será el 15 de diciembre eh, hasta el martes 21 de ese mismo mes y luego ya la presentación de las declaraciones juradas, el cruce de información que es muy importante, los exámenes de las declaraciones juradas, las notificaciones a los postulantes y eh, los análisis respectivos. Eh, luego, el, el, la publicación del cronograma y citación para entrevista personal va a ser el 14 de febrero, la entrevista personal y la publicación también ese mismo mes, del 16 al 25, acercándose ya a lo que va a significar la publicación del cuadro de méritos para febrero también, y el informe ya final eh, que contiene la motivación de los puntajes que se ha otorgado a cada postulante, cerrando así el martes 1 de marzo del 2022. Es entonces lo acordado hoy Danisa en la comisión encargada de la selección de magistrados del Tribunal Constitucional, ya con este eh, cronograma de todo el proceso. Adelante contigo, muy buenas tardes.
1: Bien, Yosma, muchísimas gracias. Entonces, este proceso de selección de eh, magistrados para el Tribunal Constitucional culminará el primero de marzo del año 2022. Nosotros, por supuesto, estaremos acompañando este proceso a través de los medios de comunicación del Congreso de la República, el canal, la radio y las redes sociales. Bien, vamos con más información. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, pidió que se respete la institucionalidad del Congreso de la República y la gobernabilidad del país en el marco de una ceremonia realizada por los 109 años del natalicio del expresidente la República, Fernando Belaúnde de Terry. El acto se realizó ante el busto del líder de Acción Popular que se encuentra en el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Contó con la participación de legisladores representantes de diversas bancadas, familiares del homenajeado, excongresistas, dirigentes y militantes de ese partido de la Lampa. En su discurso, Alba Prieto reafirmó su respeto a la democracia y la constitución, así como la necesidad de generar consensos para construir un país más integrado socialmente, como lo supo trazar el expresidente Fernando Belaúnde en su largo camino a la gobernabilidad. También resaltó que el ejemplo de Fernando Belaunde Terry está vinculado a la honestidad y la democracia, su recorrido por los diversos pueblos del país, sus diversas obras sociales y de infraestructura, como la construcción de la carretera marginal en la selva, entre otros legados que dejó durante sus dos gobiernos. Seguimos con más información aquí al instante desde el Congreso. En la Comisión de Presupuesto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, expuso el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. Concluida su exposición, parlamentarios de diversas bancadas expresaron sus interrogantes. La primera de ellas fue la congresista de la bancada popular, Nilsa Chacón Trujillo. Vamos a escuchar este extracto de la sesión.
0: Tiene luz de la palabra... Nuestro colega, el congresista, o la congresista Chacón Trujillo.
7: Y la misma situación, le consulto, eh, doctora Ábalos, sobre el estado de las morgues, donde hay 40 por implementar. Una de ellas en la unidad médico legal del Santa y en la de Guarmey, que tampoco eh, dispondrían de un presupuesto asignado. Eh, señora fiscal, eh, quisiera también acotar eh, de qué manera eh, nosotros... Podemos, eh, por el lado del, del legislativo, apoyar para que justamente estas eh, demandas y estas necesidades eh, que se ven estadísticamente eh, puedan ser atendidas ¿no? por la parte eh, del ministerio y, y evitar estos problemas.
0: Tiene luz en la palabra la congresista Juárez
7: Calle. Con respecto a la unidad ejecutora 11, denominada Carpeta Fiscal Electrónica, aprecia que tiene programado para este año la suma de 61 millones de soles, de los cuales solo se ha ejecutado 3 millones, cifra que representa el 5.7% del presupuesto asignado. Eh, pregunto a la doctora Zoraida Ábalos que nos explique a qué se debe la baja ejecución de la unidad ejecutora 011.
1: Tiene
0: luz la palabra congresista Vergara Mendoza.
3: Eh, quería saber si ella nos puede eh, informar brevemente cuál es la situación actual del manual de organización de funciones, el reglamento de organización de funciones y el cuadro de asignación de personal, por cuanto estos instrumentos de gestión estaban en proceso de actualización, había un, un cuadro de asignación de personal temporal. ¿Y por qué es importante esto? Porque de acuerdo a esto también se va a ir... este eh, cristalizando algunos, algunos, algunas demandas laborales de los trabajadores.
8: Con respecto a la, a la pregunta que me hace el congresista Chacón Trujillo, efectivamente, efectivamente, este año hemos tenido menos presupuesto que el año pasado, cosa que es inconcebible, ¿no? El delito crece, pero nosotros el, el presupuesto baja. Entiendo que es también por el tema de la pandemia, pero es muy difícil, señores, es muy difícil trabajar o un tercio, menos de un tercio del presupuesto solicitado. Pero sí necesitamos el apoyo. Y si yo les presento hoy día esa problemática, es también para pedir la ayuda, la ayuda de ustedes. ¿no? Creo que uno de los grandes problemas que tenemos a veces es la falta de coordinación. Asimismo, la, la congresista Juárez Calle pregunta por qué, si son 64 millones lo que tenemos para la carpeta fiscal, por qué solamente se ha usado 3 millones. Muy buena pregunta. Lo que pasa es que estos 64 millones son para los cuatro años, o sea, no son para este año. Y entiéndase que este año recién estamos en inicio. O sea, tenga la plena seguridad que estos 64 millones van a ser empleados. Tenemos ya una Secretaría Técnica que está viendo el problema. No se preocupe. no ha sido porque, porque hemos hecho un gasto ineficiente. No, estamos en inicio todavía. Instrumentos de gestión, sí tenemos instrumentos de gestión que estamos trabajando, pero en este momento tenemos un problema. No tenemos el PAC, el, el que todavía no se nos ha no está, el Ministerio de Economía y Finanzas está viendo el PAC, ¿qué cosa es el PAC? el presupuesto analítico de personal y eso no nos permite tener el AIR ¿qué cosa es el AIR? el AIR es un aplicativo informático que lleva los códigos entonces estamos en esa lucha para poder una vez que tengamos este PAC aprobado ya los demás instrumentos de gestión van a ir corriendo, que se están trabajando por cierto Bien, usted está escuchando
1: al instante desde el Congreso
7: Congreso en redes.
1: Vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales de los parlamentarios y también de las comisiones, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad pública. desde la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad nos comprometemos a trabajar por los pacientes con parálisis cerebral a fin de visibilizar y reivindicar sus necesidades y darles el apoyo que necesitan. Es que hoy 6 de octubre es Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Bien, vamos con otras publicaciones. La bancada Juntos por el Perú publica Pleno Solemne. A nombre de la bancada, eh, queremos saludar el 200 aniversario de la Marina de Guerra y el 142 aniversario del glorioso combate naval de Angamos. Todas y todos hemos crecido aprendiendo el valor, el honor y la dignidad de Miguel Grau. En la publicación de la bancada de Juntos por el Perú y la bancada de Alianza por el Progreso, dice... Hoy rendimos homenaje en sesión solemne del Congreso por el Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y por conmemorarse el 142 aniversario del combate naval de Angamos, que sea una oportunidad propicia para invocar a la unidad de todos los peruanos. Por su parte, la congresista Edith Julón publica en su cuenta de Twitter: "Hoy es un día especial para mis hermanos del distrito de San Andrés de Cuterbo porque conmemoran su sexagésimo aniversario de creación política, una fecha propicia para recordar y reconocer a los ciudadanos con esfuerzo y profesionalismo." Y la congresista Kelly Portalatino publica en su cuenta de Twitter, saludamos al distrito de Marcará, ubicado en la provincia de Carhuaz, por su 116 aniversario de fundación. Bien, estas han sido las publicaciones en las redes sociales. Y enseguida vamos a conocer la agenda eh, para esta tarde en el Congreso de la República. Adelante Perla Villanueva.
7: Gracias, Danitza. Estas son las actividades en el Congreso de la República que se han previsto para esta tarde. Se desarrollará la sesión de la Comisión de Energía y Minas, al cual está invitado el ministro del sector, Iván Merino, para informar sobre la viabilidad de la renegociación con el consorcio Camisea. A la misma hora va a sesionar la Comisión Agraria. También se tiene previsto que sesione la Comisión de Constitución y Reglamento, que verá el predictamen sobre la norma que incentiva la participación de miembros de mesa y establece las reglas electorales para las elecciones del próximo año. En tanto, en la Comisión de Economía ha sido citado el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Y por último, para esta tarde también se va a realizar la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, así como la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, a la cual está invitado el ministro del Ambiente Rubén Ramírez. Esas son las actividades, Danitza, que están previstas en la agenda del día de hoy aquí en el Congreso de la República. Esto es para la jornada informativa de la tarde. Muchas gracias, Perra Villanueva,
1: y a esta hora queremos agradecer a las emisoras que transmiten este programa. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Julia Capuno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. A esta hora nos vamos con los TITULARES DE CIERRE esta mañana se realizó una sesión solemne del Pleno con ocasión de conmemorarse el Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y el 142 aniversario del glorioso combate naval de Angamos. Durante su discurso, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, aseguró que nuestro país necesita consolidar su democracia y requiere de autoridades que, como Miguel Grau, no reconozcan otro caudillo que la Constitución, porque el respeto a la ley, a la institucionalidad y al Estado de Derecho siempre deben marcar nuestro camino. En el Parlamento Nacional se llevó a cabo una ceremonia por los 109 años del natalicio del expresidente de la República, Fernando Belaúnde Terry. El acto se realizó ante el busto del líder de Acción Popular que se encuentra en el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Se aprobó el cronograma del proceso de selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, el cual se inicia el 11 de octubre con la publicación de la convocatoria y culmina el 1 de marzo del 2020. 2022. Ante la Comisión de Fiscalización, el gobernador regional de Amazonas, Óscar Altamirano, responde sobre denuncias de presuntos actos de corrupción en negociaciones para la adquisición de equipamiento médico en la pandemia COVID-19. Ante la Comisión de Presupuesto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, sustentó el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. Hasta aquí el programa al instante desde el Congreso. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tengan un buen día.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.